0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante vamos a conversar con Juan Carlos Torres, nacido en Quibor en el estado Lara, residiendo ya por varios años en Medellín, Colombia, Juan Carlos es un músico, cantante, compositor. Hablaremos de su experiencia migratoria y de también cómo ha cosechado triunfos, éxitos internacionales estando en eh, Colombia. Esto es Radio Migrante. Juan Carlos, te agradecemos mucho por, por esta oportunidad de conversar.
1: Hola, hola, Nono, no, gracias a ti, ¿verdad?, por la invitación y, y por prestarme esta ventana para poder comunicar y, y expresar mis vivencias.
0: Juan Carlos, dicen que Medellín, pues, se parece mucho o es un lugar parecido a, a Venezuela. ¿Con qué encuentras parecidos entre Medellín y lugares de Venezuela?
1: Mira, eh, Medellín es una ciudad. Este, muy parecida, digamos, a Barquisimeto, algo en parte en la estructura, en, en que es una ciudad también con una parte, con muchos árboles, digamos digamos en la parte de la Lara, uh -huh. es muy parecida a lo que es, es muy parecida a la ciudad, no toda, pero sí en gran parte a, 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 a Barquisimeto, la ciudad de Medellín, y es una ciudad, este con gente muy cálida, con gente muy, muy amorosa, con gente muy dada y prestada a ayudarte. Este, la, la ciudad de Medellín, una ciudad muy, muy bonita que uno en verdad se siente en casa. Yo desde que estoy allá me he sentido en casa por, porque a diferencia de, de otras regiones de, de, de Colombia que he conocido, la calidad suma, humana de, del paisa, del, del antioqueño es... Es muy parecida a nosotros al, al guaro que somos muy dados. ¿Eh? Pale, mi pana, ¿cómo está? Bienvenido. un café, venga para acá. si <risa> ¿Sí me entiendes. De que uno le, le pregunta la dirección de un lugar y el barquisimetano el guaro siempre, mira, sota que aquí, guaro, dale para acá, mira, le dais para allá, como hablamos nosotros. Y le dais para acá y ahí llegas. <risa> allá, allá también es así. Uno pregunta una dirección y la gente te lleva hasta, la, hasta el punto, venga, este es el lugar. Y eso es lo que yo siento que se parece mucho a... A la ciudad de, de Barquisimeto.
0: Juan Carlos, eh, de ¿en qué año emigraste? Y, ¿Y has estado todo el tiempo desde que saliste de Venezuela? ¿Has estado todo el tiempo en Medellín?
1: Sí, yo, yo decido emigrar a Medellín en el 2015. Si mal no recuerdo, el 18 de diciembre del 2015 fue cuando decido irme a, a Medellín definitivo. Ya yo había estado algunos meses en, en, en Colombia. Primero estuve en la ciudad de Cali, luego en la ciudad de Medellín por cuestiones de la música. Este, yo pertenecí, era cantante de una orquesta de acá de Barquisimeto que se llamaba Mafia Non-Stars. Nosotros grabamos un disco y ese disco este, fue uno de los más sonados en la Feria de Cali del 2014. Y por cuestiones de la vida nos topamos en Medellín en un primer concierto y conocimos gente que que conocía nuestra música, una cosa que ni siquiera había pasado en Barquisimeto y que nunca sucedió en Barquisimeto, porque el disco que nosotros grabamos fue un disco que no se hizo publicidad, sencillamente, se grabó el disco, se, este, se montó a las plataformas virtuales, más nunca se hizo una, una presentación o un lanzamiento, porque la orquesta, ya muchos de la banda ya habían decidido emigrar uh -huh. para otros otros otros. Uh -huh. este, otros países, entonces la cosa estaba como en pausa, en, en qué vamos a decidir con la orquesta, se grabó el disco, entonces no se nos presenta esa oportunidad en, 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 en Colombia, algunos decidimos emigrar, como te digo, en, en diciembre ya definitivo, después de haber determinado esa, esa, esa pequeña gira, que nos dio la orquesta, y luego ya muchos también se abrieron para los otros países de donde están.
0: Eh, Juan Carlos, eh, eh, tú, vives, tú vives en Medellín, como hemos venido hablando, pero estás, en, ¿estás de visita en Barquisimeto en estos días? Sí, estoy en Keyboard.
1: yo me en estos momentos estoy aquí en casa de mis padres, aquí en, en la ciudad de Quibor siempre que tengo la oportunidad de venir a Venezuela, no lo dudo, pero ni un segundo, porque me encanta mi país y, y, y siempre, siempre lo extraño, Siempre yo soy una persona muy familiar y, y, y que le gusta mucho compartir con tanto con la familia con los amigos y a pesar de que hoy en día ya uno vuelve al, al país y, y no encuentre 10 amigos que tendrías ya uno consigue 3, 4 porque la mayoría han emigrado este año he tenido la suerte de toparme con muchos que por casualidad de la vida este año 2023 han decidido regresar, tanto como de cita como también algunos que ya decidieron volver al, al país como tal.
0: ¿Hay algún hecho eh, que tú viendo tu historia de vida en retrospectiva haya sido como determinante para tomar la decisión de emigrar? Además me, me llama la atención que recuerdas con tanta claridad la fecha en que, en que decidiste, ¿no?
1: Sí, este... Lo de la fecha lo recuerdo porque, casualidad, el Facebook me acordó este año en diciembre una foto del primer día, <risa> que, del primer día que llegamos a, a, a la ciudad de Medellín definitivo, porque llegamos un día, un día antes y, y llegamos al, al, al bar, un bar que se llama Son Habana, es un bar de, exclusivo de salsa, es, un, es el bar más importante que hoy en día tiene Colombia en, en lo que salsa, salsa en vivo y lo recuerdo mucho porque porque ese día llegamos con hasta las maletas llegamos al bar que es de un gran amigo nos hicimos muy amigos del dueño y llegamos todos con la maleta los, los, los cuatro que decidimos de acá de, de, del estado Lara e irnos a vivir a Colombia este a la, a la al, al bar, llegamos al bar, no teníamos ni siquiera todavía el hotel, absolutamente nada. Teníamos un apartamento que habíamos rentado en conjunto, pero nos entregaban como en dos semanas. Pero todo fue muy bonito y lo recuerdo mucho porque ese día conocimos, por lo menos yo conocí a un productor con el cual yo trabajo en estos momentos, que se llama Juancho Valencia. Uh -huh. Y es una persona con la que hoy trabajo y he alcanzado muchas cosas con la música que... Estando en, en Venezuela, si no hubiese emigrado y con la situación que, que ha venido este, viviendo Venezuela, yo creo que no hubiese logrado los que, las cosas que ha alcanzado. Mm. Por eso también claro. recuerdo mucho esa fecha,
0: claro. como que este,
1: este, este claro. día no, no, no se me va a olvidar.
0: Eh, Juan Carlos, eh, eh, viendo también un poco toda esa, esa conexión y tu identidad tan, tan clara de que eres venezolano, que... Te sientes a gusto en Venezuela, pero que estás haciendo ya tu carrera profesional como músico en Colombia. Cuéntanos cómo, cómo sentiste, cómo recibiste esa noticia de que participaste en una producción que ganó un premio Grammy, que es un, un premio muy reconocido a nivel mundial para, para los músicos, ¿no? Además, vinculado tú a un proyecto musical de música colombiana.
1: Mira, eso fue una sorpresa para mí porque, como te digo, ese mismo productor que te acabo de nombrar, llamado Juancho Valencia, uh -huh. ellos tienen una productora uh -huh. llamada Merlín. Eh, nosotros cuando llegamos a, a, a Colombia, esa productora quiso absorber la orquesta, la que nosotros teníamos, pero ya como al momento de nosotros llegar a Colombia solo llegamos la mitad, menos de la mitad, empezamos a trabajar en esa productora en otros proyectos. Y a mí él siempre me llamaba para grabar coros, 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 en, en distintas este, producciones y, y cosas que se hacían, por, va a hacer un, se está haciendo un tema para Gilberto Santa Rosa, eh, estaba yo en los coros, para Isaac Delgado, venga, hago yo, algunos arreglos, algunas cosas que se hicieron hasta para Rubén Blades, siempre me llamaba a hacer el coros, cuando él hace el, el disco, ese disco se llama Yo me llamo cumbia, uh -huh. y es un disco en un formato Big Bang, me llama Juan, yo, vas a estar en este disco, de eh, la banda es su banda, la banda se llama Puerto Candelaria, vas a grabar todas las voces, todos los coros de esta producción. ¡Wow! Y yo recuerdo que yo, wow. le, yo le comento a él, bueno, pero ajá, y, y muy chévere, yo grabo todos los coros, yo claro, se lo digo porque le tengo confianza, pero yo tengo que estar ahí, un featuring, este Puerto Candelaria, a mí me dicen tus tus, como... A mí me conocen en el mundo de la música más como Tus Tus, no tanto como Juan Carlos.
0: Uh -huh.
1: Entonces él dice, bueno, va también, te ve esta canción, vamos a grabar una canción donde también vas a estar tú en, esa, en, esa, en la portada del disco Tu Nombre. Eso se grabó y pasa el tiempo y a mí hasta se me había olvidado porque después de eso se, grabó, se grabaron muchas cosas más. Y un día él me llama a las 7 de la mañana, Juan, ¡Wow, ¿dónde estás? Yo aquí en mi casa estaba despertando, pero estás despierto, estás acostado, estás parado, estás sentado, ¿dónde ha acostado Bueno, quédate acostado, hermano, porque estamos nominados a los Latin Grammy. Y yo, ¿what? O sea, yo no, no, no lo creía porque, como te lo comenté hace rato, uh -huh. eso no me hubiese pasado acá en, 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 en Barquisimeto o en Keyboard porque... Uh -huh. Con la situación que, había, que existe en el país, muy claro. pocas personas hoy en día apuestan a grabar un disco o grabar un disco en un formato Big Bang, eso es, hoy en día en Venezuela es imposible y si se hace, se hace en Caracas, no se hace en más ningún otro, en, otro, en otro lugar. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque yo recuerdo, yo no, ni siquiera tenía visa americana haciendo todo ese, ese poco de cosas, ese poco de vueltas, tuve la oportunidad de viajar y, y, y de viajar con la banda y uh -huh. el solo hecho de estar nominado, pues uno, uno conocer los contactos, la cantidad de músicos que uno conoce, pero en el momento que estamos en la ceremonia y dicen, bueno, mejor álbum, eh, este, cumbia, vallenato, es para, y colocan la carátula del disco y uno ver la el nombre de uno, si sea el sobrenombre de uno, es una experiencia, hermano, que
0: claro, claro. yo casi me desmayo.
1: Yo tengo, creo que tengo un video por ahí, porque cuando dicen el nombre, yo decía, ay, Dios mío, o sea, este es loco Equíbor, es este es loco Equíbor es está hoy en día sentado aquí en una silla, y yo miraba para un lado, y de un lado tenía a Juan Luis Guerra, en la mesa de atrás a Luis Fonsi, yo, Dios mío, esto, yo, yo no lo creo, estos artistas, yo los veía en el talk Festival, me allá metido bailando y, y, y para uno era algo inalcanzable. Pero yo recuerdo, hay una frase que siempre repito, que es que cuando las cosas se hacen con amor, nada puede salir mal. Mm. Y mm. desde el día que yo salí de este hermoso país, siempre salí a hacer el bien y a hacer lo que me gusta. Yo estudié ingeniería industrial, este, me gradué de chef también y... y toda la vida he sido comerciante, pero yo cuando decido el, a la final, a la final, salir de mi país es porque yo digo, ¿por qué no, no dedicarme a lo que en realidad amo?
0: Claro. ¿Me
1: ¿No entiendes? Y decidí, yo hoy en mi vida lo que hago es cantar y absolutamente cantar y nada más que cantar y todos los días me paro a cantar, a ensayar, tengo grabaciones, estoy, estoy vivo sobre y solo para cantar, y el día que me toque hacer otra cosa, que no sea cantar, ese día me regresaré a mi país a trabajar y a construir, a construirse en algún país trabajando con mis manos, pero mientras la música me dé la oportunidad de estar, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en España, o donde esté, que es lo que me hace feliz, ahí voy a estar.
0: Eh, Juan Carlos, mencionábamos, cuando hablábamos a, 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 al inicio, mencionaste ese parecido que tiene Medellín con Barquisimeto, lo que te sientes tan a gusto en Medellín, en materia de sabores, en materia de comida, ¿hay cosas que tú extrañas de Venezuela que no consigues en Medellín? Claro, por supuesto. Hay un,
1: yo le llamo el, 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 el elixir de los dioses. Yo Soy una persona que come mucho suero. Como guaro que soy, me encanta el suero. Y conseguir un suero eso en Medellín es imposible. Entonces, me toca hacerlo. Entonces, a veces me toca conseguir con un amigo que, que, que sea de, de, de las afueras de Medellín, de un campo. Y hey, conoce dónde consigue me leche entera de vaca y ponerla. A, 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 porque no acá no, allá no se consigue. Consigue una cremita de leche y eso es. Mm. No es lo mismo. Eh. Extraño mucho eso extraño mucho el mondongo de chivo, allá se consume mondongo, pero de res, aquí en mi pueblo en Kibor, uno consigue mondongo de chivo, ya. eso me encanta, a mí me encanta, yo soy muy crío, yo muy tradicional, y, y, y más porque vengo de una, de una familia que es tamuranguera, o sea, mi mamá es compositora, y es cantante de, de, de tamurangue, tienen una agrupación de son, que son puras mujeres y me he criado, me críes en, 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 en un ambiente muy criollo, pero criollo, 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 de que se consume mucho lo autóctono de acá, de, de nuestra región del Estado Lara.
0: Juan Carlos, siempre se nos queda corto el tiempo en estas entrevistas y ya lamentablemente pues, tenemos que, que cerrar esta conversación, pero te propongo que pongamos a volar tu imaginación, tus recuerdos, y pensemos que ya se ha inventado una máquina que te puede llevar en el tiempo o en el espacio. Juan Carlos, ¿a dónde irías hoy si esa máquina existiese?
1: ¿A dónde iría? ¿A dónde iría hoy? Pues, ¿qué te diría yo? Yo, con el tiempo de regresar al tiempo como tal, no, yo no, no regresaría al tiempo, no. Uh -huh. O sea, extraño mucho, extraño mucho. Eh, esa Venezuela llena de gente querida uh -huh. que hoy lamentablemente muchos han emigrado pero si sí, me tocaría vivir una vivencia de esas, de esas épocas de atrás, de hace muchos años es las, las navidades, el compartir las navidades en familia, en familia aquí en Kibor que recuerdo, nosotros somos una familia demasiado grande y siempre estábamos en casa de mi abuela todos, 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 son una de las cosas que, que quizás yo puedo extrañar más de, de, esa, de esa antigua Venezuela que nosotros recordamos, porque hoy en día la mayoría de los primos y de los tíos no están en el, en el país, y hoy antes si nos reuníamos, o se reunían 30, 40 personas en la casa de la abuela, ya hoy son 10, 9, no son los mismos. Claro. También ha sido una vivencia que yo tengo rato que no la comparto, por la música, ya un ya uno, el músico tiene que entender que cuando eres músico las navidades y el año nuevo con la familia son, se vuelven después de, de, de medianoche porque siempre uno está cantando, siempre estás en tarima recibiendo el año, siempre estás en, en, en eso que a uno le gusta hacer.
0: Y en Radio Migrante hemos conversado el día de hoy con Juan Carlos Torres, larense, oriundo del estado Lara, quien emigró a Colombia en el año 2015. Hemos tenido su testimonio el día de hoy en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.